אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לפרק נוסף של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. ואנחנו כבר בפרק 20, וזה ממש מרגש. יש לנו כבר קהל, מכירים אותנו, אנחנו מקבלים המון פניות ושאלות, והמון פרגון על הפודקאסט. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה שהכנסתם אותנו לחיים שלכם ולסדר יום שלכם, ושאתם ככה אוהבים ומפרגנים, זה ממש מחמם את הלב וגורם לרצות להמשיך ליצור ולעשות. אני גם רוצה בהזדמנות הזאת, ככה בפרק 20, להגיד תודה לכל מי שהתארח. עד עכשיו כולם נתנו מזמנם וניסיונם לפרקים סופר מוצלחים ופרקטיים, ובאמת זה שהפודקאסט בעצם כמעט לגמרי עובר רק מפה לאוזן, אומר שאנחנו באמת בדרך הנכונה. אז ממש תודה לכולם, ו... והיום אני פה לבד. ככה בעצם התחיל הפודקאסט, הפרק הראשון הייתי לבד והקלטתי בעצם פרק פרקטי על, על התחלת הדרך, וגם היום אני פה לבד. בשביל לעשות גם כן איזושהי נקודת חתך עם uh, המלצות ודרך uh, ככה להתכוונן uh, ב- במצבים בחיים. Uh, אז למי שלא מכיר, אני נטע קיילר, אני דיאטנית קלינית, uh, מטפלת בקליניקה פרטית לירידה במשקל ואכילה מודעת, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות, ספר שמיועד לסרבני ועקשני ירקות. Uh, ובעצם המציאות חוזרת לשגרה ואנחנו חוזרים לחיים ופתאום אנשים מוצאים את עצמם קצת אבודים. התרגלנו להתנהל בבית ופתאום אנחנו שוב יוצאים ושוב מתארחים ושוב מארחים ושוב מבלים ואני מקבלת המון שאלות על איך לעשות את זה נכון. אז היום בפרק הזה... אני ארכז לכם המון מידע, המלצות על איך להתנהל בחוץ במערב הפרוע שנקרא חזרה לחיים. אנחנו נתייחס לאכילה בחוץ, לאירוח, לבחירות במצבים חברתיים, ויש פה בעצם אסופה של המלצות, ואני מקווה שתאמצו לכם דברים והרגלים והמלצות שיש פה להתנהלות בחוץ. אז בואו נתחיל. אני, אני מחלקת את ההתנהלות באירועים וחברה לשני חלקים. בעצם יש את הפן התזונתי והבחירות התזונתיות שאנחנו עושים, והשני זה הרגלים, בעצם הפן ההתנהגותי. והייתי רוצה דווקא שנתחיל בפן ההתנהגותי. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים לב אליו כשאנחנו יוצאים לאכול בחוץ, זה תכנון, להתכונן. בעצם תכנון מביא לתוצאות, ויש לזה המון אספקטים, גם באספקט של לדעת אה, לאן מגיעים ומה הולכים להגיש, יש אה, הבדל אם אני יוצאת אה, אה, לבית קפה, או, אה, או שאני הולכת להתארח אה, לקפה וכיבוד קל ועוגה או משהו כזה, לבין ארוחה משפחתית גדולה, אה, חגים, בופה, אירועים, חתונות, אה, ואפילו יש הבדל בין על האש. כל אחד בעצם מצריך תכנון שונה, אם זה אה, שאני אבוא שבעה, או שאני אבוא רעבה, או קצת רעבה. Uh, ואני אגיד שאני תומכת גדולה בלהגיע 
בעצם כמו, כמעט כמו לכל ארוחה. אלא אם זה איזה קפה ועוגה, שאז נרצה להגיע שבעים כדי לא לאכול המון 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 עוגה, אז אני ממליצה להגיע ברמת רעב סבירה לאירועים. ואז לאכול עד סוב הנעים. אנחנו נדבר על סוב הנעים בהמשך, זה משהו שצריך להכיר ולתרגל, ואני אתן לכם כלים איך לשים לב לזה, אבל ברגע שאנחנו אוכלים... מתוך רעב ואנחנו מסיימים בסוב הנעים, אז גם כשאנחנו אוכלים בחוץ, שיכול להיות שיש בזה יותר קלוריות ממה שהיינו שמים לעצמנו בצלחת, עדיין אפשר לאכול מאוזן וטוב ולצאת מזה כלילים ו- ו- ועם תחושה טובה. אז תכנון אומר בעצם שגם צריך לבדוק מה מגישים ומה יש בתפריט, כדי לוודא שבכלל יש לי מה לאכול שם, בין אם זה בשביל דיאטה, בין אם זה בשביל בריאות, ובין אם זה בשביל העדפות, כמו נגיד מישהו שרגיש ללקטוז ומגיע לארוחה שהיא כל כולה חלבית. אז כשזה מגיע לאירוח בחוץ ולאכילה בחוץ, ובמיוחד כשזה מגיע לארוחות משפחתיות או לאירועים שיש בהם בופה, אני אוהבת להשוות את זה לחנות בגדים. בשום שלב אנחנו לא נכנסים לחנות בגדים, חוטפים את הבגד הראשון שאנחנו רואים, והולכים לשלם והולכים הביתה. אנחנו קודם כל בודקים מידה וצבע, ושזה יושב עליי, ושזה מחמיא לי, ושאני אוהבת איך שזה מרגיש, והבד נעים, ומה המחיר, והאם זה מתאים לי לתקציב. אז כשמגיעים לארוחה משפחתית או איזשהו בופה, אני תמיד ממליצה קודם בכלל לסרוק מה יש. לראות מה, מה יש ומה מוגש, מה בא לי מבין כל המנות ולבחור אותם בלב שלם. גם כדי לא לפספס מנות שוות, בדרך כלל אנשים כזה נורא חוסכים בכל מיני מנות כזה שהן נראות עשירות וטעימות מדי כדי להיות בריאות, ואז אנחנו... ואז אנחנו מוותרים עליהם. עכשיו, זה גם לא אומר שמשהו שנראה עשיר וטעים מדי אה, לא יהיה בריא, אבל זה גם יכול ליצור איזשהו, אחרי זה, תחושת חסך של אוף, למה כולם אוכלים אה, המבורגר אה, זה, ואני עוד פעם אוכלת אה, סלט. אה, והתחושה, התחושת פספוס הזאת יכולה ליצור איזשהו גל גדול להמשך. אז, אז אני כן ממליצה לקחת גם את הדברים שאנחנו אוהבים, גם מה שמרגיש כמו איזה משהו שהוא כביכול אסור, ואם אנחנו חושבים ברובריקות של אסור ומותר, אז בהחלט כדאי אה, לטפל בזה, כי זה משהו שהוא לא עוזר לנו. אה, אבל גם כדי לא ליפול למנות שאנחנו פחות מעדיפים. למלא צלחת במה שאני פחות אוהבת, אומר שלא יהיה לי מקום למנה שאני כן אוהבת. אז... אה, אז צריך לשים לב לזה בכלל, כדאי לקחת קצת מכל דבר, לטעום, לוודא שזה באמת טעים, ואז לקחת עוד אם רוצים מהמנות שאנחנו אוהבים. אני תמיד אומרת למטופלים, לקחת בחשבון שבאירועים כן, הם יאכלו קצת יותר, יהיה קצת יותר קלוריות, אבל שיחליטו עם עצמם כמה יותר. מה בעצם משרת אותנו, מה, מה המטרות שלנו, ו, ומה יותר חשוב, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. האם זה להרגיש כלילה כדי שאני אוכל לרקוד בהמשך החתונה? האם זה בסוף יש לי איזה שהן מטרות לאיזון סוכר, אז אולי לאכול מאוזן זה משהו שאני צריכה לעשות באופן תמידי. וחוץ מזה שכשאוכלים יותר מהרגיל, כנראה שהרעב יגיע מאוחר יותר. ובגלל זה נורא נורא חשוב להקשיב לסובה ולהקשיב לרעב ולדעת מתי זה הולך לבוא. בשביל להגיע למצב של הקשבה לסובה והקשבה לרעב, צריך לאכול לאט. 
בעצם איתותי השובע מגיעים בערך אחרי 20 דקות של אכילה. תמיד אומרים, רק אחרי 20 דקות אנחנו נרגיש נינוחים ומלאים, וזה באמת נכון, כי ברגע שאנחנו מתחילים לאכול, אז יש הפרשה של חומרים. מהקיבה, החומרים האלה בעצם מגיעים למוח, לוקח להם זמן להגיע למוח, ו- ושם יש יוצאת פקודה של הכל בסדר, אנחנו מלאים ושבעים, ואפשר להפסיק לאכול. אם אנחנו אוכלים מהר, אנחנו בעצם עוקפים את הזמן הזה, ומגיעים לשובע המפוצץ, תיאטרלי כזה, כזה של וואי, הבטן, ו- 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 ולפתוח כפתור וכזה, ומתחרטים בעצם על כל הביסים האחרונים. אני מכירה על עצמי שזו תחושה ממש ממש לא נעימה, אז לאכול לאט זה ממש חשוב. אני ממליצה לחלק את הארוחה לכמה חלקים, ואחרי כל חלק ממש לעצור ולשאול את עצמנו אם אנחנו עדיין רעבים. אני ממש ממליצה לשים יד על הבטן ולכוון לשם את התשומת לב, לראות מה, מה, מה הבטן אומרת לי. כי... אם היא תאותת לנו אה, לסבוע, אז אולי אפשר לוותר על חלק מהאוכל, להשאיר משהו בצלחת. אה, לא חייבים תמיד לסיים את הצלחת. אז תהיו סוציאליים, תניחו את הסכום, קחו שלוק מים, אה, תעשו עצירות במהלך הארוחה, אה, ובעצם תעשו כל דבר שמאט את קצב האכילה ומאפשר לנו בעצם לבדוק אם אני עדיין בסדר ואני עדיין רוצה לאכול. ואם באמת הכמות ששמתי לעצמי בצלחת היא כמות קטנה מדי או אולי גדולה מדי ואני לא רוצה לאכול את כולה. שובע, בואו נדבר קצת על שובע. יש לנו מנעד רחב של שובע, זה, זה לא בינארי כזה או רבע או שבעה, וכל אחד צריך ללמוד את דרגות השובע שלו ומה זה שובע נעים בשבילו או בשבילה. שובע נעים זה כזה שאני מדושנת עונג, אבל אני גם יכולה לקום ולהמשיך להתנהל בחיים. זה לא כזה טוב, עכשיו אני חייבת לנוח כי אני לא מצליחה לזוז. זה תרגול מתמיד כל הזמן. זה תרגול להכיר את זה, ושוב אני ממליצה להשתמש ביד ולבדוק איפה... מאיפה הרצון להמשיך לאכול, אם הוא קיים, מגיע? האם זה מגיע מהבטן או האם זה מגיע ממקום אחר בגוף? ובגלל זה אני אומרת שוב, לשים את היד על הבטן, לרכז לשם את התחושות וללמוד להכיר אילו סימנים הבטן נותנת. ואחד התרגילים שנתתי בפרק הראשון, למי שלא שמע, שווה להקשיב, זה שאני מותחת קו בגובה הכתפיים, ואני בודקת אם האיתות לאכול מגיע מכתפיים ומעלה או כתפיים ומטה. אם זה מכתפיים ומטה, ואני מרגישה ככה שהבטן שלי עוד רוצה לקבל עוד אוכל ולא אכלתי מספיק, אז לבריאות, בוא נאכל. אבל אם זה מגיע רק מההרגל שכבר אכלנו, ולבלוטות הטעם עכשיו מאוד מאוד כיף, אז צריך לשקול מה, מה, מה עושים מפה, וזה צריך לבוא מהחלטה מודעת, ו, ו, ולהחליט מה, מה התחושה שאני רוצה לסיים את הארוחה הזאת איתה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מגיעים לכמה נקודות uh, חשובות. והנקודה הראשונה היא שאם משהו לא טעים, uh, אנחנו לא אוכלים. אני ממש לא חושבת שאנחנו צריכים לאכול משהו שהוא לא טעים לנו, במיוחד שזה uh, אירוע שיש אופציות ואפשר לבחור דברים אחרים. כמות האוכל שיכולה להאכל, כי כבר לקחנו, כי לא רוצים לזרוק, יכולה להיות גדולה. אבל באמת, אם זה אוכל שאני לא רוצה לאכול, אז, אז למה? למה לי להכניס את זה בעצם לגוף? אם זה אוכל שבכל אה, מצב אחר הייתי אומרת, טוב, אפשר, אה, אפשר לזרוק את זה לפח, אז, אז מאיזה סיבה יש לי לאכול את זה? ואם זה כבר בצלחת, אז זה, זה לא אומר שאני כאילו יכולה פשוט להזיז את זה עתידה ו, ולא לאכול, כי, כי אז אני אשאיר מקום לדברים הרבה יותר טעימים. 
עכשיו, יגידו גם שיש כל מיני מצבים אה, שאוכלים שלא טעים כי לא נעים. אה, אבל גם יש, פה יש לנו איזושהי בעיה, כי, כי גם כשלא נעים לי להרגיש אה, לא כלילה, אה, זה גם לא נעים לי. ולא לאכול כי לא נעים, אה, בעצם לא מקשיב למה שהגוף שלי רוצה. כמו שאמרתי, לא נעים לי להרגיש לא כלילה, לא נעים לי להתבאס על מה שאכלתי, לא נעים לי... אה, להתמודד עם התוצאות של מה שיש אם אני אוכל אוכל אה, שאני לא אוהבת, אה, ואם לא נעים לי מעצמי אז חבל על הזמן. אה, יש לנו ב- בחיים בטוח אה, דחפני אוכל כאלה ואחרים, אה, וצריך ללמוד להגיד בנימוס ובביטחון אה, שאנחנו לא רעבים, ופשוט תזכרו מי צריך לחיות עם התוצאות של התוספת אוכל הזאת. אה, ואם הרי זה היה מאכל חלבי ואתם רגישים ללקטוז, אז, אז לא הייתם אוכלים. אז בעצם אין שום סיבה לאכול משהו אם הוא לא טעים. בעצם תחליטו מה הגבולות שלכם ומה אה, אה, הדברים שאתם בהחלט מכניסים לגוף והדברים שאתם בהחלט לא מכניסים לגוף, כדי אה, שכל קלוריה שאתם מכניסים תהיה טובה לנו, תזין אותנו, תספק אותנו גם לגוף וגם לנפש. ותיתן לנו את התחושה שאנחנו רוצים לחיות איתה, גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך. המלצה חשובה נוספת שיש לי היא לסמן סוף ארוחה. אני מגדירה סוף ארוחה כזמן שלא נרצה לאכול יותר. בעצם אכלתי, אני שבעה, יש לי עדיין אוכל מול העיניים בצלחת, כי לא סיימתי הכל, או אוכל... ש, ש, שמוגש על השולחן ו, ו, וככה הוא מדבר אליי, ויש לנו נטייה לקחת עוד. גם בגלל שלפעמים אנחנו עוד עדיין יושבים, ופתאום אנחנו מרגישים שיש לנו עוד קצת מקום לאכול, אבל אנחנו בעצם שבעים, אנחנו לא, לא באמת רוצים לאכול, אבל זה עוד שם, וכל מיני קלוריות כאלה שאנחנו לא תמיד נשים לב אליהן, וחבל עליהן, כי כל ביס מעבר לסוב הנעים, ומספק זה סתם. אז בעצם לסמן סוף ארוחה אומר להפוך את הצלחת ללא כשירה לאכילה. נגיד לפנות אותה, או להזיז את הסכום כדי שאני לא אמשיך לאכול וזה לא כזה יהיה נוח של רק לשים את המזלג ולקחת ביס, לשים מפית בצלחת שבמסעדה זה סימן למלצר לבוא לפנות, לא להסתמך פה בשום פנים ואופן על כוח הרצון. כן צריך אה, לעשות סימנים חיצוניים, כי כוח הרצון הוא, הוא, הוא לא שם. אנחנו עסוקים בלהיות סוציאליים, להיות עם, עם אנשים, הלכנו, אכלנו בחוץ, הזמנו אוכל, מה, לא נאכל אותו. אה, המוח פשוט יאותת לנו ויגיד, אה, ציימו, ציימו. אני, אני, אני מכיר, אני יודע, זה היה טעים, אני אוהב, ב, ב, בואו תכניסו עוד אוכל. אה, ולכן כדאי לעשות איזשהו סימן מובהק שאי אפשר לפספס ולא משאיר מקום לספק. אני גם אוהבת להמליץ על משקה נועל ארוחה. בעצם לעשות טקס של סוף ארוחה, משהו כזה שמעסיק את הפה, לא מכניס קלוריות ומאפשר לנו בעצם לעבור את ה-20 דקות האלה בנחת. זה מין טקס כזה שכשאנחנו אוכלים בעיקר בחברה, שמאפשר לנו עדיין להיות עסוקים במשהו, זה מעביר את הטעם שיש לנו. 
ואנחנו לא מתפתים לאכול, נגיד את השאריות בצלחת או מה שמגישים. זה יכול להיות תה, זה יכול להיות איזה משהו מוגז, ללא קלוריות כמובן, לא שתייה ממותקת, אפשר איזה סודה או משהו דיאט אם מישהו מעדיף, זה יכול להיות גם קפה, בעצם משהו כיף. הוא יכול להיות חם, הוא יכול להיות קר, בעיקר אה, מאפשר לנו אה, להמשיך להתעסק עם משהו אה, ולשמור על הסובה הנעים שלנו. ו, ועכשיו אני רוצה שניגש אה, לפן התזונתי, אה, ואני אגיד פה שלהרכב הצלחת יש חשיבות. והדבר הראשון שאני אה, רוצה שנדאג לו זה שתהיה מנת חלבון טובה. קלוריה היא קלוריה, אבל קלוריה מחלבון משביעה אותנו לזמן ארוך יותר. אנחנו נרצה שתהיה לנו מנת חלבון טעימה וטובה, כזאת שאנחנו נהנים ממנה, שזה משהו שישביע אותנו, שתהיה מספקת. אנחנו נרצה שבצלחת גם יהיו ירקות, ירקות הם שם בשביל הנפח, בשביל הערכים המצוינים של הירקות. עדיף כמובן דלי שומן ולא כזה, זה חציל במיונז, שבתכלס זה בעיקר מיונז, או ירקות בטמפורה, שזה אומר שזה מטוגן עם איזשהו ציפוי, אנחנו נעדיף שזה יהיה באיזושהי צורה שהיא לא, שהמרכז הוא לא התוספת שומן, ושזה יתרום לנו ככה בנפח וביכולת שלנו לסבוע מאותה ארוחה. וכמובן, לדאוג לפחמימה בשאר המקום ש- שיש בצלחת. אם זה במסעדה, אז לראות מה הרכב המנה, לוודא שיש שם חלבון ירקות ופחמימות, או אם אתם רוצים לשמור את הפחמימות לקינוח, לעשות איזשהו איזון בתוך כל הדבר הזה. אבל לא לוותר על הפחמימה. פחמימה מוגדר כאויב המדינה, זה כזה אסור לגעת בפחמימות, אנשים אוהבים לקצץ פחמימות. וממש השבוע, לקוחה מהממת שלי אמרה לי, אני לא מאמינה שבעצם הוספת לי פחמימות לתפריט, ובמקום להזיק, הם עזרו לי בדברים. פחמימות הן לא, לא עושות רע, במיוחד כשהן מלאות ומשביעות, ומספקות לנו בעצם את הסיבים ו, ואת התחושה. לפעמים אני מרגישה ש... ארוחה בלי פחמימות לא, לא נותנת לי נחת, היא לא מספקת אותי כמו ארוחה עם פחמימות. אז כל אחד צריך להכיר את, ה, את ה, הם, העדפות שלו ומה בעצם גורם לו לרצות אה, לסיים את הארוחה אה, בשמחה ולא לא להמשיך אה, לחפש אוכל. אז אנחנו בהחלט יכולים לכלול פחמימות בתפריט ובארוחה. וזה באמת הכל עניין של מידה. וברגע שאנחנו מאזנים את הצלחת בצורה כזאת שיש בה גם את החלבון, גם את הירקות וגם את הפחמימות, אז אפשר באמת ליהנות מכל העולמות. דברים שכדאי לשים לב אליהם זה התוספות שאנחנו אוכלים בדרך אגב, אם זה מנות פתיחה, אם זה במסעדות מזרחיות שהם מביאים לנו את הפיתות ומלא מלא מלא סלטים ונורא נורא, נורא טעים. ואני זוכרת שישבתי איזה פעם באיטליה ו- ועוד לפני שהגישו משהו, הגישו לנו צלחת עם כזה קרקרים גריס, גריסונים, גריסים, אני כבר לא זוכרת איך קוראים לזה, וזה היה מול העיניים ו- ואז אנחנו אוכלים ואנחנו מתמלאים על פרש, לא על משהו שאנחנו באמת רוצים ליהנות ממנו. אז uh, צריך לשים לב למה אנחנו אוכלים, לא להתבייש להגיד uh, בבקשה לקחת את זה, לא uh, uh, להתבייש בעצם uh, לדרוש את מה, את מה שטוב לנו, uh, ו- ובאמת לשים לב לזה כדי שנאכל את האוכל שאנחנו אוהבים. מבחינת שתייה, 
אין משהו יותר טוב ממים, כמובן. עדיף תמיד ששתייה תהיה ללא קלוריות. שתייה עם קלוריות זה פשוט באמת המון, נורא קל בכמה שלוקים להכניס כמות קלוריות שיכולה לקחת לנו זמן אכילה של יותר מחמש דקות. אם אנחנו מסתכלים על נגיד שתייה מתוקה, גם אם זה סחוט מפרי, עדיין לאכול תפוז בודד יכול לקחת לנו חמש, עשר דקות, כל ה... לקלף ולאכול וללעוס ולשחק עם זה שם, וכוס מיץ תפוזים יכולה להכיל שלושה, ארבעה, חמישה תפוזים, ויכולה להיגמר בפחות משתי דקות. זה טעים וזה כיף, ואני מסכימה שמיץ תפוזים זה אחד הדברים הטעימים, אבל זה המון סוכר פשוט, ואני מאוד, אני דוגלת מאוד גדולה בלאכול את הפרי. Eh, כמו שהוא, eh, וליהנות מכל ה, eh, הדברים הטובים שהוא נותן, הסיבים, הוויטמינים, eh, המינרלים, eh, שהם קיימים גם במיץ הסחוט, אבל eh, ب, במידה פחות. Eh, אלכוהול, אלכוהול eh, זה נושא eh, חשוב, זה אלכוהול עם קלוריות לכל דבר, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, וצריך להתחשב ב- בכמויות ששותים, גם לבריאות הכבד והגוף, אבל גם לא להפריז כדי למנוע עלייה במשקל. אני כן יכולה להמליץ את השתי המלצות הבאות. אחד, לשתות בכוסות קטנות יותר, כדי שיהיה לנו מדד של כמה אנחנו שותים. ואני ממליצה, כשזה מגיע לקוקטיילים ו... כל מיני ליקרים וכאלה, להעדיף כאלה שהם לא עתירים בסוכר. ואז, למשל, אני, אני בחתונות קבוע מבקשת, חתונות, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה הייתי בחתונה, אבל אני קבוע מבקשת אה, מהברמנים פשוט אה, להחליף לי חלק מהשתייה המתוקה בסודה. אה, וממש תורמים על זה. אני ספציפית לא כל כך אוהבת אה, מתוק אה, מהסוג הזה, המתוק שלי אה, מופנה לכיוון השוקולד והקילוחים. אה, אבל ברגע שאני מחליפה, נגיד, אני מנסה לחשוב על איזה, נגיד וודקה ראשן, אז אם אנחנו מחליפים חלק מהראשן לסודה, אז אנחנו חוסכים בלא מעט קלוריות, ולא מעט סוכר פשוט, שיש קונצנזוס די טוב שאנחנו לא צריכים לצרוך ממנו בכמות גדולה ביום יום שלנו. ו- וככה אנחנו נהנים מנפח יותר גדול בעלות קלורית ובריאותית קטנה יותר. אנחנו מגיעים לקינוח, והקינוח זה נושא שהוא... סופר מעניין וחשוב, וקודם כל כאוהבת מתוקים, ברור שקינוח נכלל בארוחה. ובקינוח יש לי חוק שהוא מאוד חשוב. לחוק הזה קוראים חוק הביסתאים. החוק אומר דבר כזה, כשאנחנו בוחרים קינוח, קודם כל לקחת ביס בדיקה, במיוחד אם זה בחתונות, ובמיוחד אם זה כזה בארוחה משפחתית שיש כזה ארבע סוגי קינוחים, ו- 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 ואנחנו צריכים להחליט מה, מה בא לנו מתוך זה. אז אני לוקחת את ביס, ביס בדיקה שלי, ואני בודקת אם זה בכלל טעים. אם הוא טעים, אז בבקשה, לאכול כמה שרוצים, במלוא התשומת לב, רק אתם והקינוח עם כל החושים. אבל אם לא, אז ברור שלא. כי, כי קינוח, יש שיגידו שיש עבורו קיבה נפרדת שטרם גילו בגוף, זה פשוט בדרך כלל ריכוז קלורי גבוה לעומת ערך תזונתי נמוך. אנחנו שבעים, אנחנו מלאים, אנחנו מדושנים, ואנחנו עדיין נרצה את הקינוח, אנחנו עדיין נרצה את המשהו המתוק. ובסוף צריך לזכור שקינוח זה באמת באמת לנפש, וזה בסדר. אם זה לנפש, אז שזה יהיה טעים. 
ועכשיו מבחינת כמויות, אני רוצה שהבחירה תהיה במודעות מלאה. כשאני אומרת לקחת את, ה, את חוק הביס הטעים, ואם הקינוח הזה באמת טעים, אז, אז מצוין לאכול כמה שרוצים. לאכול כמה שרוצים במסגרת אה, החלטה מודעת. אה, אני תמיד אוהבת למצוא את הנקודה הנכונה בין אה, רצוי למצוי. אה, רצוי זה כמובן לחתוך חתיכה קטנה של ארבע ביסים, לאכול אותה לאט, להסתפק, אה, להסתפק בזה ולהגיד מצוין, אכלתי, נהניתי מכל העולמות, אבל בפועל... אה, בא לי לקחת את העוגה ולאכול אותה בשלמותה. אז אנחנו צריכים למצוא שם איזושהי נקודה שהיא פרקטית, גם בשביל שנרגיש סיפוק מאותו קינוח, אבל גם כדי שלא לא, לא, לא נאכל יותר מדי. אני יכולה להגיד את זה בגלידה, שאם אני לא לוקחת את הכמות שאני רוצה לתוך צלוחית, ואני אוכלת ככה כאוות נפשי, אז אני מגיעה לאיזושהי נקודה לא נעימה. נקודה שכזה, טוב, אכלתי כבר יותר מדי סוכר, זה היה מתוק מדי, זה היה עשיר מדי, ואז אני מתחרטת. אז צריך להכיר את הנקודה שלנו, צריך לדעת באיזה שלב אנחנו עדיין נהנים מהאוכל, ובאיזה שלב אנחנו כבר לא נהנים מהאוכל, ואני... אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל שתמיד הביסים הראשונים הם הכי טעימים, והביסים בהמשך הם... הביסים בסוף הם כבר פחות. הריגוש של הביסים הראשונים הוא הכי חשוב, ושם אנחנו רוצים ליהנות, ליהנות מהקינוח עם כל החושים, גם הטעם, גם הראייה, גם להרגיש איזה מרקם יש לזה בפה, ככה באמת להתענג על זה כמו שצריך. כי זה באמת לנפש, וזה מאוד מאוד חשוב. אז לקחת את הכמות שאנחנו רוצים, במודעות מלאה, אם אני מחליטה לקחת ארבע פרוסות עוגה, זה מבחירה שלי, ואני צריכה להבין גם מה זה יגרום לי להרגיש. האם זה אה, למטרה שלי, האם זה אחרי זה יגרום לי להרגיש לא נעים, כי אכלתי יותר מדי סוכר, האם זה יכול לגרום לי לקפיצת סוכר שאני אצטרך אחרי זה לטפל בה. אה, אז באמת, אני אומרת תמיד, ללכת על בחירות שהן מודעות ולעשות בחירה בלב שלם ובביטחון מלא, אבל להבין את המשמעות של זה. המשמעות של גם לא לאכול קינוח, יכול גם ליצור איזה שהם ריקושטים בהמשך. אז צריך ללמוד את, ה- את התחושות האלה וללמוד את ההתנהלות וללמוד במה שווה לי להשקיע את האנרגיות שלי ובמה לא שווה לי להשקיע את האנרגיות שלי. אז על הרכב צלחת דיברנו, על כל מיני ביסים וקלוריות שאנחנו לא שמים לב אליהם סביב הארוחה, דיברנו על שתייה, דיברנו על אלכוהול, דיברנו על הקינוח, ואם נסכם את העניין התזונתי, אז בארוחה צריך למצוא את האיזון הקלאסי. האיזון הקלאסי בין ריכוז קלורי, ריכוז תזונתי ונפח. ארוחה אידיאלית תהיה עם ירקות בשביל הנפח, היא תהיה עשירה ברכיבים תזונתיים שחשובים לנו לגוף ונותנים לנו את כל מה שהוא צריך בשביל לתפקד, את הוויטמינים, מינרלים, סים תזונתיים, נוגדי חמצון. יהיה לנו את החלבונים והשומנים האיכותיים בשביל השובע, בשביל אוכל טעים שכיף לאכול, יהיו לנו פחמימות טובות, ויהיה לנו בעצם ריכוז קלורי שמתאזן על כל הארוחה. ארוחה שיש בה ריכוז קלורי מאוד גבוה ונפח מאוד קטן, לא ישביע אותנו לאורך זמן. וארוחה שיש בה נפח גדול מאוד וריכוז קלורי נמוך, 
גם לא ישביע אותנו לאורך זמן. אז צריך ממש למצוא את דרך המלך, ו- ולא לחסוך בעצם ב- בארוחה. אה, לא לחסוך ולא אה, לצאת לא מסופקים מהארוחה, כי אנשים נוטים להגיד כזה, טוב, אני אחסוך, אני חוסכת, אני חוסכת, ואז בסוף זה עולה לי ביוקר באיזה, באיזה מקום אחר. ו- ו- והיה לי כזה ממש השבוע אה, מטופלת ש... נורא נורא מנסה לשמור, ומבחינתה לשמור זה פשוט להתנזר, ואז כולם אוכלים אוכל שהיא מאוד מאוד אוהבת, והיא מכריחה את עצמה ללכת על הסלט הלא טעים, ואז זה, זה פשוט גורם לריקושט, זה גורם לחוסר שביעות רצון, זה גורם לחשק. מוגבר לאוכל, זה גורם לצורך בפיצוי. אם, אם תדמיינו ילד קטן ש, ש, שעשה איזה משהו כזה, ש, שהוא מרגיש שאסור לו לעשות וכועסים עליו, ו, 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 וככה הוא נפגע והוא נעלב מזה ש, שכועסים עליו, הוא מתישהו יבוא ויבקש חיבוק, כי הוא צריך את הפיצוי על העוגמת נפש הזאת שקרתה עכשיו. וזה אותו דבר איתנו. אם אנחנו... כל הזמן כועסים על עצמנו ואנחנו כל הזמן כזה מנסים לחסוך ולא לאכול דברים ובסוף יבוא איזשהו צורך בפיצוי. והפיצוי הזה בדרך כלל עולה לנו יותר, כי, כי הוא בדרך כלל בלי הגבלות והוא כבר כזה במין ללא עקבות וללא אינהיביציות ו, ואנחנו... לא רוצים להגיע למצב הזה, אנחנו רוצים לחיות בשלום עם הצלחת שלנו, לא לפזול לצדדים יותר מדי ו- ו- ולהבין שהיא צריכה להיות מספקת, ואם היא תהיה מספקת, אז היא תהיה טובה לנו. אז נגיד בקליניקה יבואו אנשים ויגידו, טוב, בטח אז אסור פיצה ועל המבורגר אין בכלל על מה לדבר, ואני אגיד שבהחלט אפשר, פשוט צריך לבדוק את הרכב הארוחה. אז בדוגמה של המבורגר, אם זה בשר איכותי, אז בעצם הוא לא הבעיה. הבעיה בדרך כלל זה כמות הקלוריות שיש בסך הארוחה. ואז יש שם צ'יפס, ויש שם רטבים עתירי קלוריות כמו מיונז, ויש שם ליד בירה או שתייה מתוקה. אז אם בעצם אפשר, נגיד, במקום הצ'יפס לקחת סלט, או במקום, או, או לקחת נגיד שועית ירוקה, ואם אפשר במקום השתייה המתוקה לקחת אולי משהו דיאט, או לקחת אה, אה, סודה, או, או בכלל לוותר על זה ו- ולקחת מים, שזה מבחינתי אידיאלי, אה, או לוותר על הבירה, זה בעצם יכולה להיות ארוחה עם קצת יותר קלוריות מהחזה עוף או רזירקות הסטנדרטי, אה, אבל זה שווה את זה, אם זה משל, מאפשר בעצם לשלב את ה... את החיים הטובים ביום-יום, ככה שלא נרגיש חסך, וככה אפשר לחיות חיים מאושרים ולהחזיק עם, ה, עם, עם צורת האכילה שלנו לאורך שנים. ואם נגיד מדובר בפיצה, אז אפשר לקחת מגש ולהתחלק, ואפשר לקחת ליד זה כמה סלטים גדולים, כדי שיהיה אפשר גם ליהנות מהטעם הנהדר של הפיצה וגם... לאכול דברים, ירקות שמביאים לנו את הנפח ואת היכולת לסבוע. וזו דוגמה של שילוב קלאסי בין ריכוז קלורי לבין נפח ארוחה, ובאמת לבחור במזונות שמזינים את הגוף שלנו ומציפים אותו בערכים תזונתיים מאוד מאוד טובים ואיכותיים לגוף, יחד עם... סקשן טוב של סול פוד שעושה לנו תחושה טובה ושמספק אותנו גם בגוף וגם בנפש. ואני רוצה להגיד מילה על הגבלות. כשכל השבוע או החודש או השנה אנחנו בדיאטה ואנחנו בקיצוץ קלורי ואנחנו צריכים כל הזמן לוותר על דברים, זה יכול מאוד להשפיע על הבחירות שלנו. כש... כשאנחנו מגיעים למקום... 
סוציאלי-חברתי, מין אירוע כזה שאנחנו מרגישים ש... פתאום יורדים לנו עקבות, גם בגלל שאנחנו פחות בתשומת לב ספציפית על מה קורה, ואנחנו, הקשר שלנו מתפרס בין אנשים לאווירה, לכיף, לאוכל, אז יורדות לנו עקבות, והבחירות שלנו יכולות להיות קצת אחרות. ואז אנחנו מוותרים לחלוטין, ואוכלים את כל מה שהתגעגענו אליו כל הזמן הזה, בכמויות, במין גישה כזאת של יאללה, מה זה משנה. ואם זה נגרר, במיוחד אם זה נגרר גם בארוחה עצמה עד לכדי פיצוץ לא נעים, וגם לארוחות הבאות, זה כבר בלאגן. ואני אומרת שכל זמן זה זמן להתעשת, וכל זמן זה זמן לכבד את הגוף ולהתייחס לתחושות שלנו ולהתנהג אליו יפה. ו- ולזכור ש- שאנחנו אוכלים בשביל להזין את עצמנו ולא, ולא כעונש, ואוכל זה לא דבר רע, זה, אוכל זה משהו שהוא מאוד טוב לנו והוא מאוד חשוב לנו, ואנחנו צריכים להתייחס לזה. ואנחנו יכולים למצוא בכל זמן נתון להגיד, אוקיי, זהו, אני שבעה ועכשיו... זה טוב לי ואני לא רוצה לאכול יותר. ולאכול, מבחינתי, לאכול ארבע קינוחים, כי נשבעתי לעצמי שלא אוכל קינוח, ובסוף כן אכלתי, זה בערך כמו למלא את הכוס כזה, את הכוס במים ממש עד הסוף, ואז בדרך לשלוק קצת נשפך, ואז נגיד, טוב, אז אני כבר אשפוך את הכל על הרצפה. זה אומר שמשהו לא, לא תקין גם באופן שאני מגבילה את עצמי. אם זה גורם לי אחרי זה לפרוק כל עול, ו- וגם לחשוב מחדש על צורת ההתנהלות והחשיבה בהווה. וכדאי לחשוב על זה. כי אם אנחנו נשלב את הדברים פשוט בשפיות מוחלטת ב- בכל, בכל יום ובכל אירוע, ונדע שאנחנו על זה ושזה בסדר ושאנחנו לגמרי יודעים מה אנחנו עושים, זו תחושה הרבה יותר טובה מלאכול איזה קינוח מהר ולהגיד יואו, אני לא מאמינה, טוב, אז יאללה, לא משנה, אכלתי אז כבר אכלתי, מה זה משנה? אני, אני גם ככה אה, אה, שברתי את זה, אז, אה, אז, אז נתחיל מחרתיים, או נתחיל מחר. כששואלים אותי אם יש אוכל שהוא יותר משמין מאוכל אחר, ממזון אחר, אה, אז אני אומרת אה, ש- לא, האופן, אה, צורת השאלה היא לא נכונה. כי חוץ ממים, להכל יש קלוריות, ובעצם מצב של השמנה נגרם מצריכה מוגברת של קלוריות יותר ממה שהגוף מוציא לאורך זמן. זה לא משהו נקודתי. אם עכשיו אכלתי 400 קלוריות יותר מהארוחה, ש... שאני בדרך כלל אוכלת, זה לא מה שיביא להשמנה. בסוף, אוכל... הוא לא משמין אוכל, הוא מזין, הוא נותן לנו קלוריות, וזה ההבדל בין צפיפות קלורית לצפיפות תזונתית, ערך תזונתי בעצם. יש מזון שהוא עם צפיפות קלורית גבוהה יותר, ויש מזון שהוא עם צפיפות קלורית נמוכה יותר. לצורך העניין, בחסה יש צפיפות קלורית מאוד 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 נמוכה, ובחטיף ארוז או בגלידה, יש בחטיף שוקולד ארוז, נגיד... טוב, אני לא אגיד שמות, נגיד חטיף שוקולד ארוז, אז, אז שם יש צפיפות גלורית גבוהה. נגיד בחטיף שוקולד של 100 גרם יכולות להיות נגיד 500-600 גלוריות, שהשווי של זה בנגיד בארוחה מאוזנת, זה, זה הבדל עצום בנפח ובערכים שאנחנו יכולים לקחת. אז האם משהו משמין? 
רק אם אנחנו אוכלים ממנו בכמויות מאוד 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 גדולות, שמביא אותנו לצריכה קלורית מוגברת. אבל האם מזון ספציפי הוא יותר משמין מאחד אחר? לא, השמנה נגרם, זה פשוט ככה לא נגמרת השמנה, נגרמת השמנה. השמנה נגרמת, כמו שתיארתי מקודם. אנחנו פשוט צריכים ללמוד לעשות את האיזון הזה בין כמות הקלוריות לכמות הנפח ולכמות הערכים התזונתיים שאנחנו רוצים להכניס. אז אם אנחנו עושים את האיזון הנכון הזה בין כמות הקלוריות שאנחנו מכניסים במזון שהוא מרוכז קלורית, לבין כזה שהוא פחות מרוכז קלורית, אז אנחנו בסדר גמור, ואנחנו יכולים באמת גם לכלול את הדברים שאנחנו אוהבים. פשוט צריך לדעת לעשות את זה נכון, ואם מישהו מרגיש שזה קצת גדול עליו, אז זה הזמן. ללכת אה, ולקבל עזרה ולקבל את, ה, את המידע אה, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. והדבר האחרון שאני רוצה שנדבר עליו זה פעילות גופנית. כל הקטע הזה של סחר חליפין אה, של קלוריות, אכלתי עוגה אז אני ארוץ שעה, אה, אכלתי אצל חברים אז אני הולך לעשות אה, שעה פילאטיס, זה שכר ועונש אה, שלא עושה טוב. בעצם זה מוציא את כל הכיף. מפעילות גופנית. פעילות גופנית אמורה להיות משולבת ביום יום שלנו באופן מאוזן וטוב, בגלל שזה משהו שאנחנו נהנים ממנו, או לפחות נהנים מהתחושה שלו. לא כולם נהנים מפעילות גופנית וזה בסדר, אבל התחושה אחרי והתחושה החזקה והתחושה הבריאה, היא שווה את זה, וזה משהו שאנחנו צריכים להתמכר אליו, הייתי, הייתי רוצה להגיד, להתמכר, ושזה יהפוך לחלק מהיום יום שלנו. אז תשלבו פעילות גופנית בכל מקרה, כי זה טוב, כי זה בריא לנפש, לגוף, זה עוזר לנו בכל כך הרבה מובנים, גם מבחינה בריאותית לאיברים הפנימיים שלנו, גם עוזר לשמור על מסגרת, זה גם... מעלה את המצב רוח, יש לזה כל כך הרבה דברים טובים, אז שלבו פעילות גופנית בכל הזדמנות, כי זה עושה תחושה טובה, ולא בגלל שזה עונש על חטאים, ואיזושהי פעולת תגמול על איך שהתנהגתי. ספורט אמור להיות כיף ומהנה וטוב, ואני רוצה שזה יישאר ככה. אז... אז, אז אם אתם יודעים שיש לכם איזה ש... כמה אירועים, אז דווקא אז תשמרו על הפעילות הגופנית, כדי שתזכרו שאתם בתוך איזושהי מסגרת, אבל לא כאיזשהו פעולת נקם על, על, על עצם זה שהעזתי לאכול או שעשיתי משהו. תאכלו אה, באופן מכבד, תתייחסו לגוף שלכם באופן מכבד, וזה תרגול, אני יודעת שזה תרגול אינסופי ויומיומי, וזה... אה, וזה באמת משהו שאפשר ללמוד לדבר שוטף. אז אם אנחנו מסכמים, בטוח יש לי עוד המון המלצות, ואפשר להיכנס לכל המלצה ולדבר עליה במשך פרק שלם, אבל זה היה פרק מיני ואנחנו נסיים. אז דיברנו על ההתנהגות, דיברנו על איך... לשים לב למה שאנחנו עושים סביב האוכל, לתכנן, לאכול לאט, ללמוד מה זה שובע נעים, לא לאכול כי לא נעים לנו, לאכול באמת רק באופן מכבד ודברים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אני ממש ממליצה להחליט על המלצה או שניים וליישם אותה באירוע הבא ולהתמקד בה, לא לצפות שזהו, מעכשיו אני כזה אקח הכל ואני אדבר את זה שוטף ממחר, אז לא לצפות לדברים לא ריאליים. 
כן לקחת איזה משהו ולהגיד, אוקיי, זה יכול ממש לעבוד לי, זה מצוין, על זה אני עכשיו מקפידה, כי זה כבר יעשה שלושת רבעי מהעבודה. כי גם כמו, זה, זה כמו מין גלגל שיניים כזה, שאחד מתגלגל וכל האחרים באים אחריו. אני כן ממליצה לתרגל את זה גם בשגרה. אם אני אתרגל אכילה איטית גם בשגרה, אז אנחנו מגיעים לשוברי שגרה ולכל מיני אירועים, כשזה כבר חלק מההרגלים שלנו. אז, אז בהחלט שווה לאמץ חלק מהדברים גם ליום-יום וגם לשגרה. אז זה היה הפרק שככה עשינו אותו לקראת שבועות ולקראת זה שאנחנו חוזרים לחיים. אני מקווה שהיה לכם מעניין ו- ומועיל. ואני מקווה שתאזינו גם ל-20 פרקים הבאים שאנחנו נעשה. אני מקווה שהחזרה לשגרה תהיה קלה, ואני מאחלת לכולם חג שמח, משביע ומהנה. ותשתפו, תשתפו את המחשבות שלכם, תשתפו שאלות, תפרגנו, תשתפו חברים שלכם שיש את הפרק הזה, במיוחד לקראת ארוחות חג. ו... וזהו, ואנחנו נשתמע לנו בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.